0: Bon, tout d'abord je vous remercie à nouveau Olaf d'être venu nous faire cette, cette présentation et euh, je voudrais vraiment euh, insister sur euh, l'importance des recherches d'Olaf de, Blanke et de son équipe pour donc cette compréhension plus, plus générale du rapport entre le corps propre et le, et le soi. Euh, je, en fait je vais revenir à la philosophie et plus particulièrement à la phénoménologie. Et tout d'abord, en essayant de, de voir avec vous que euh, le rapport entre le corps propre et le soi avait été théorisé en termes d'unité spatiale, déjà par la phénoménologie, au tout début du XXe euh, siècle siècle à la fin du XIXe, et euh, en l'occurrence par Husserl, dans moult textes, donc dans les Husserliana 14, 15, 16, mais aussi dans un texte euh, de 1909, que vous pouvez trouver dans le tome 1 de, de Sur l'intersubjectivité qui est paru chez, chez PUF en, en épimétée où vraiment on peut voir comme euh, Husserl opère donc ce, 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 propose cette unité spatiale du corps propre et du soin. Il écrit « Le moi est en relation constante avec le monde des choses. Le moi voit et entend les choses et, entravé par elles, les déplace, se dirige vers elles dans l'espace, prend du plaisir ou non à elles, etc. C'est donc toujours le moi fondé charnellement, d'une certaine manière englobant avec lui, accueillant avec lui la chair, d'où certains enchaînements de l'expérience et en conséquence certaines unifications. Le moi purement spirituel ne possède en lui-même aucune synthèse distincte, je veux dire qu'il ne se trouve là qui ne se trouve pas là, comme une objectivité séparée de la chair, en soi unitaire, constituée en soi de façon close. Donc en fait, on a l'impression, je voulais citer rapidement, mais que dans ce texte, euh, l'unité spatiale du corps propre et du soi revêt un caractère qui est transcendantal. Alors attention, pas transcendantal au sens Husserlien, mais dans un sens kantien. Savoir que euh, cette unité spatiale du, du, du corps propre et du soi va donc être la condition de possibilité d'une perception. En général, si on était vraiment contient jusqu'au bout, on dirait de la perception, mais là, pour le, le, le thème qui nous occupe, on pourrait, j'oserais dire, d'une perception normale, en mettant « normal entre, entre guillemets, puisqu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une perception normale. Ça voudrait dire, donc, selon cette, cette citation, cette définition, qu'il ne peut pas y avoir de phénomène perçu par moi et pour moi si mon propre corps et mon soi sont désunis, autrement dit, il n'y a de phénomène perçu par et pour moi que si et seulement si, il y a bien une unité spatiale du corps propre et du soi. Ça veut dire que la phénoménologie, comme, euh, non pas comme méthode, mais comme faculté de perception des phénomènes, semble d'une certaine façon dépendre de cette unité spatiale entre le corps propre et le soi. Or, pour avoir à plusieurs reprises discuté avec, euh, avec Olaf Blanke sur ce sujet, euh, Olaf m'avait dit on peut parler, dans ce type d'illusion qu'il vient de nous exposer, d'une phénoménologie aberrante. Donc je ne vais pas revenir sur l'explication des phénomènes euh, d'illusion, je pense que c'était vraiment très très bien fait, mais enfin très 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 rapidement. Euh, donc on a cette première, euh, ces phénomènes autoscopiques avec l'hallucination autoscopique où le sujet tu m'arrêtes si je me trompe, mais se sent, se sent bien situé là où il est, mais en revanche voit un second corps propre face à lui. Et on a l'autre euh, illusion, donc euh, lot of body experience, où là le sujet se sent lui-même euh, au plafond, mais voit son propre corps, son corps physique, lui qui reste allongé. Donc à ce moment-là, euh, Olaf Blanke proposait de parler pour ce, ce type de phénoménologie, donc d'une phénoménologie aberrante. Et j'ai trouvé l'expression le, particulièrement bon, déjà belle, mais en plus, en plus paradoxale. Parce que la première question qu'on peut, qu peut se poser, c'est comment est-ce qu'une phénoménologie pourrait-elle être aberrante Qu'est-ce que signifie qu'une phénoménologie soit aberrante Qu'est-ce qui fait qu'une phénoménologie pourrait l'être Et a fortiori, si l'on se demande qu'est-ce que le phénomène et comment apparaît le phénomène Dans la mesure où le phénomène, euh, par définition, se donne à moi, comment une phénoménologie peut-elle être aberrante ou anormale Ça, c'est le côté paradoxal du terme. Euh, mais ce qui est intéressant aussi dans ce terme, c'est qu'il va nous obliger à dépasser la problématique classique de la donation pour interroger euh, la, le versant constitutif du phénomène. cest certes, le phénomène se donne à moi, mais dans la perception, il n'y a pas que de la donation, il y a aussi de la constitution. Donc, j'aimerais revenir donc, à, des, à des principes de base de la, de la, de la phénoménologie, à savoir, donc, comme je viens de le dire, que la phénoménologie pose que, tout d'abord, s'il y a des phénomènes pour moi, c'est que l'objet, entre parenthèses, entre guillemets à nouveau, au départ, se donne à moi. Si je pose une tasse de thé, je pense que c'est très trivial, puisque tout le monde connaît l'exemple, mais si je pose une tasse de thé face à moi, l'objet va se donner à moi, c'est-à-dire qu'il va se donner par facette. La première chose que je vois de l'objet, c'est juste la face face à moi si je peux dire, sa facette. En revanche, l'autre face, je ne la vois pas. Donc là, le phénomène ne se donne pas à moi. Il va falloir que je le constitue. Donc je ne, je ne perçois pas cette facette de la tasse, que je ne vois pas, puisque je ne la vois pas, mais je vais, comme le dit Husserl, comme le dit Merleau-Ponty, etc., je vais l'apercevoir. Donc l apercevoir. Je vais la copercevoir ou l'apercevoir. Ça veut dire que si le phénomène de l'objet se donne à moi par facette, l'objet comme totalité doit être reconstruit. Et la totalité de l'objet ne sera construite que par ce double processus qui est perceptif, donc donation, et aperceptif, avec construction de ce que je ne vois pas, ou simulation. Alors, dit comme ça, on pourrait, on pourrait penser, ben voilà, une phénoménologie qui n'est pas aberrante une, une phénoménologie qui est normale, c'est une phénoménologie où il y a un équilibre qui se respecte entre une perception et une aperception. Donc, euh, qu'est-ce que dans ces cas-là pourrait être une phénoménologie qui serait aberrante Et Lips, donc, contemporain de, de Husserl, euh, je, je me permets peut-être de dire qu'Husserl a, a pris un certain nombre d'hypothèses de, de Lips, qui étaient beaucoup moins connues que lui à l'époque, en particulier si on lit les textes de Husserl à partir de 1913, on peut voir une influence certaine, voire des exemples tirés, directement tirés de, de Lips. Lips nous dit une illusion visuel donc cette fois, comme par exemple dans le cas de, de, du torrent qui, qui, que, que, que l'on perçoit et qui fait ensuite bouger la montagne lorsqu'on se déplace, lorsqu'on regarde la montagne, euh, il dit qu'en fait, un type d'illusion classique, un type classique d'illusion, ce serait une hyper ou une hypotrophie, euh, moi je préfère hyper dans ce cas-là, mais de la perception. Ça veut dire que le principe constitutif est trop engagé dans le rapport à l'objet, euh, au détriment du principe simplement donateur. Un exemple encore plus, encore plus trivial que la tasse de thé, c'est typiquement celui du, euh, du, euh, du saladier euh, en plastique, mais qui a cette couleur un petit peu de, de grès je pense que ça vous avez tous arrivé, vous attrapez le saladier en étant sûr que ça y sera lourd, lourd parce qu'il a une couleur de grès. et puis vous le soulevez et vous partez beaucoup plus haut, comme ça. Donc là, on pourrait penser, bon d'accord, il y a une caractéristique de l'objet, sa couleur ressemble un petit peu trop à du grès, donc effectivement, ça peut induire ce type d'illusion, mais il y a aussi une, une trop forte aperception du sujet qui a trop constitué l'objet dans un sens et qui s'est au bout du compte laissé un petit peu euh, qui, qui a oublié le côté perceptif et simplement donateur de l'objet. Alors, donc on pourrait comprendre dans ce sens-là qu'il y a un type d'illusion objective, donc liée à un objet, je le prends au sens très simple du terme, et donc qui pourrait entraîner cette phénoménologie dite aberrante. Mais la question qu'on doit se poser aussi à ce moment-là, c'est si ça, ça peut valoir pour l'objet, maintenant qu'est-ce qu'il en est du corps Et a fortiori, non pas d'un corps en général, mais de mon propre corps. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre ce qu'est une phénoménologie aberrante lorsqu'elle concerne mon propre corps C'est-à-dire, phéno... en termes kantien, à nouveau, comment une phénoménologie aberrante peut-elle être possible si je suis mon propre phénomène Là, il ne s'agit pas de penser à un phénomène du monde, mais mon corps comme étant mon propre phénomène. Il me semble, mais ça, c juste à titre d'hypothèse, et c'est la question donc que je vais poser à, à Olaf Blanke, que on pourrait peut-être essayer, euh, en interrogeant, donc, les, les rapides principes que j'ai que 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 exposés et puis les hypothèses proposées. Donc, sur la condition de possibilité d'une phénoménologie aberrante, mettre en lien ces conditions de possibilité avec des définitions du corps. Et c'est précisément sur ces définitions du corps, ces différentes acceptions que je voudrais revenir, sur, sur lesquelles je voudrais revenir euh, en phénoménologie. Un, on, on distingue trois, trois niveaux du corps, deux niveaux qui seraient euh, principaux, centraux, puis un niveau qui serait intermédiaire le premier niveau, en français on est très très embêté pour parler du corps parce qu'on ne dit que corps donc là heureusement l'allemand va nous aider euh, le premier niveau, donc ça c'est à la fois l'hypothèse de Husserl, bien sûr de Merleau-Ponty, on le retrouve encore chez Dan Zavi euh, donc un philosophe contemporain ou chez Nathalie de Pras, donc la grande Husserlienne euh, de la Sorbonne euh, donc, on propose un premier niveau qui serait le corps sujet ou le corps comme libe. Je suis désolée, pas préparé de PowerPoint, mais l e, euh, l -E ou chair en, France, en français. Donc, en fait, ce premier niveau de corps, c'est le corps sans donation intrinsèque. Donc là, on se retrouve exactement dans l'inverse de ce que j'ai tout à l'heure par rapport à un objet. L'objet comme phénomène se donne à moi. Là, le corps comme libe ne se donne pas. Je ne me donne pas à moi-même. Une espèce de présence immédiate d'évidence immédiate. Ce n'est même, même pas que je suis en rapport avec moi, parce que le rapport, ça laissera encore entendre deux, oti, deux entités qui ont à se mettre en rapport. Là, il y a une espèce de façon de coller absolument à son corps. Donc, cette présence immédiate, euh, en, philosophie, en philosophie allemande, en phénoménologie, on parle de « ur-präsens »,« ur presence, ur pour « originaire ». C'est la présence originaire, originelle et originaire, du, rap, du rapport à soi. Donc, il n'y a pas de donation intrinsèque, c'est euh, le corps comme conscience, mais non thématisée. C'est un petit peu le, 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 le non-thétique sartrien. Et puis, il y a un second niveau. Donc là, c'est le Körper. J'utilise l'allemand exprès, pas pour jargonner, mais parce que sinon, on ne s'y entend plus du tout. Le, le Körper, là, c'est aussi le corps-objet. Euh, Ça veut dire que le corps-objet, là, pour être... Le corps, pour qu'il soit perçu comme Körper, il, il répond à la loi d'expérience des objets en général. C'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je disais, un objet pour être construit a besoin de ce double rapport de perception et d'aperception. Là, c'est exactement ce qui arrive avec le Körper. Savoir que le Körper, c'est à la fois, en gros, c'est toutes les entités du monde qui ne sont pas moi. Donc c'est à la fois la baguette de bois, mais c'est aussi le corps d'Olaf Blanke pour moi. À la différence près que lorsqu'il s'agit d'un corps... Je suis obligée de coexiger, c'est ce que dit Husserl. Il y a une coexigence du psychisme étranger. Je dois attribuer euh, au corps qui est à côté de moi, au peur qui est à côté de moi, un psychisme pour distinguer Olaf Blanke de son ordinateur, pour le dire très facilement aussi. Si c'est possible, c'est pas sûr d'ailleurs. <rire> donc, euh, et puis il y a ce deuxième niveau, donc ce, ce, ce troisième niveau, donc qui est intermédiaire. Euh, donc entre le corps comme sujet absolu euh, our présence et ce, le corps objet donc Körper que euh, Husserl définit aussi comme dans, un, dans, un, dans une app présence, il y a donc le, trois, le, le deuxième niveau intermédiaire qu'on dit compresence et là c'est une espèce de niveau qui va permettre finalement de passer à l'objectivation du corps qui est le Körper qu qu qui est celui où euh, il y a une euh, je fais la synthèse passive, à savoir sans unification active, de l'ensemble de mes expériences sensorielles, kinesthésiques, auditives, visuelles, etc. Donc, si on revient à ce que j'ai rapidement décrit, mais le, ce qui fait la particularité de moi comme cœur peur, c'est que moi-même, je ne peux jamais me vivre comme cœur peur. Je ne peux m'apparaître comme cœur donc comme corps objet, à la seule condition qu'il y ait autrui face à moi. J'ai besoin pour me constituer comme Körper, que un autre que moi me constitue comme peur Sinon, je ne suis avant tout pour moi qu'un live. Ou alors je peux m'éprouver comme cette espèce de niveau intermédiaire entre le, 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 le corps comme sujet et le corps comme objet, lorsque par exemple je me touche. C'est ce que dit Merleau-Ponty c'est un cas classique. Lorsque je me touche, je me touche touchant. Donc je suis à la fois mon sujet et mon objet. Mais là c'est le maximum d'objectivation de, de, du corps que seul je peux faire. L'objectivation Absolue, disons, le terme n'est pas le bon, mais une objectivation ultérieure est, unique, est uniquement possible lorsque je suis en rapport avec autrui. Alors, je suppose que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Maintenant, la question que je pose, c'est, dans ces illusions autoscopiques, que ce soit l'hallucination autos, autoscopique ou euh, le out-of-body experience, à quel niveau de corps on a affaire c'est-à-dire que dans la, premi dans, la... Merci, dans, 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 dans la première, dans la, dans la première euh, euh, illusion, celle où le sujet se sent lui-même, euh... ouais, non mais sinon c'est pas grave, je vais, je vais ouais, me... va on peut le on peut le simuler sinon. Bon, c'est pas grave. C'est pas gênant. Je peux mieux en informatique. Je chose. Bon, c'est pas, je sais pas gênant. Je continue, je continue comme ça. Donc, dans la, dans, dans la dans le l'hallucination otoscopique, donc, le sujet se sent donc, euh, se sent, donc là, où, là où il est, il a conscience d'être là où il est. On pourrait dire que, que là, il n'y a pas encore d'interruption. Je peux avoir le schéma, tu sais le Voilà, ouais, c'est sûr. Donc, ce que c'est juste une hypothèse, la question que je veux poser à Olaf. Donc, à la donc là, dans, dans cette illusion-là, on pourrait dire que là ici, il n'y a pas, euh, puisque c'est ce, tu, tu, ce que vous écrivez dans un des dans un des dans plusieurs papiers avec euh, avec euh, Char, Arzy, etc., que euh, là, il n'y a pas le, le, la rupture de l'unité spatiale entre le, le soi et le corps propre n'est pas autant consommée que n'est <rire> pas autant consommé que dans l'autre illusion où le sujet se voit lui-même euh, du, du, du plafond donc euh, la question que je me pose c'est que est-ce que C'est pas grave. Hein. Ah, mais, tu veux, je, je fais un dessin. Mais, ou sinon on le fait nous-mêmes. On peut le faire à deux. Donc la question c'est est-ce que euh, lorsque, dans, dans la première illusion, l'illusion autoscopique, est-ce que finalement, il y a. Donc ils disent, euh, Olaf Blanqueux et, et, et les collaborateurs, que il y a, une, il y a, il y a moins de rupture de l'unité spatiale entre le corps propre et, et le soi dans l'illusion autoscopique. Et donc la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement. Dans cette illusion-là, il y aurait eh bien le sujet, une conservation du rapport donc, entre le soi et le live. Le sujet se vit toujours comme un live. Il se voit là où il est, il se sent là où il est. En revanche, il a créé un autre corps. Il a donc finalement devant lui, il voit son double devant lui. Donc là, c'est comme s'il s'était constitué de façon illégitime comme Körper. Illégitime pourquoi Parce qu'il n'y a personne avec lui. Il n'est pas dans un contexte intersubjectif. Donc il se voit lui-même comme Körper. Donc, premier point, et euh, dans cette illusion-là, il y a bien aussi la création d'un cœur peur, puisque le sujet qui se sent au plafond continue de voir son, son corps physique ici, donc il crée, là, à ce moment-là, de façon illégitime, un cœur peur. En revanche, il y a l'air d'avoir une plus de plus, une, il y a plus une, 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 une rupture, là, entre le live et, et, le, et le soi, même, de toute façon. Donc la première question, c'est, est-ce que, euh, Olaf, tu pourrais dire qu'en plus de cette, de cette rupture à degré variable entre le corps propre et le soi, ou entre le live et le soi, il y aurait une, une, une création illégitime et impropre d'un cœur peur par le sujet, illégitime et impropre dans la mesure où on n'est pas dans un contexte de rapport intersubjectif, premier point, où au bout du compte, là, ici, euh, le sujet ferait comme s'il y avait quelqu'un d'autre à côté de lui pour se constituer lui-même comme cœur mais que dans cette expérience-là, dans l'essence dans le de, de sortie du corps, là, le sujet ne ferait pas comme s'il y avait quelqu'un à côté de lui qui se constituerait lui-même comme corps peur, mais il deviendrait aussi cette autre personne. Donc, c'est là à ce moment-là que je, je plagiais Ricœur en disant « il se ferait lui-même, soi-même, comme un autre ». Donc là, il y aurait une constitution d'autrui, une simulation d'autrui dans une constitution illégitime du corps propre. Là, il y aurait une constitution aussi illégitime du corps propre, mais... Pour moi, là, le sujet se fait comme un autre. Donc, est-ce que c'est possible Est-ce que ce serait possible Et euh, second point, comment est-ce qu'on explique que dans la pathologie et dans ces illusions, on ait tout à coup euh, l'implication, l'intervention de processus qu'on trouve normalement dans le rapport intersubjectif voilà.